0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Markiem Wąsińskim, kierownikiem Zespołu Gospodarki Światowej, o wydanym właśnie w naszym Instytucie raporcie na temat zmian w światowym handlu, o przenoszeniu produkcji i o wzroście znaczenia wymiaru bezpieczeństwa w stosunkach handlowych. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Witaj Marku. Cześć. Wydany właśnie przez nas zespół raport nosi tytuł długi, dekada bezpieczeństwa ekonomicznego od offshoringu do częściowego friendshoringu. Czy mógłbyś wyjaśnić, co oznaczają te pojęcia? Friendshoring i offshoring, czym się różnią?
1: Tak, no może zacznijmy rzeczywiście od tego drugiego, bo od tego się zaczęło, tak na dobrą sprawę, jeśli mówimy o globalizacji. Czyli offshoring także jest z tym powiązany outsourcing. Outsourcing to jest przeniesienie procesu produkcji, jakiego dobra na zewnątrz danej firmy, na zewnątrz danej organizacji i tutaj nie mamy zdefiniowania, czy to jest wewnątrz danego kraju, czy poza nim. Offshoring tym się różni, że właśnie ma wyprowadzić produkcję poza granice danego kraju. Tutaj w tym kontekście to jest dosłownie tłumacząc, że właśnie za morze. W tym kontekście największe znaczenie ma rzeczywiście Azja i przeniesienie się wielu fabryk po prostu do Chin, które zaczęły być nazywane fabryką świata. I w ostatnich latach w latach zaczęło się mówić o potrzebie skracania tego łańcucha dostaw, czyli tutaj się pojawia słowo nearshoring, a czasem już w czasach pandemii zaczęto mówić o reshoringu i backshoringu, czyli to wszystko ma na celu przeniesienie produkcji z powrotem do państw, gdzie te produkty są nabywane, czyli y, można powiedzieć, że do, do rynków, docelowych rynków zbytu, czyli żeby ta produkcja była albo tam się odbywała, albo bliżej. Tak na dobrą sprawę szereg czynników miał wpływ na to, że to się zaczęło wydarzać, Między innymi, znikająca przewaga kosztowa takich państw jak Chiny, ale także potrzeba ochrony własności intelektualnej, czy też zmniejszanie ryzyka. Pojawia się teraz friendshoring, który jest odpowiedzią na nowe ryzyko w pełni polityczne związane z inwazją Rosji na Ukrainę. Okazuje się, że nie można już planować procesów produkcyjnych niezależnie właśnie od Zdarzeń politycznych i tego ryzyka, że dane państwo może zachować się w tak nieprzewidywalny sposób i po prostu niszcząc e, łańcuchy e, dostaw. W związku z tym. French...
0: zatrzymując eksport y, czy y, handel surowcami, tak jak Rosja w tych. Tej...
1: Ta tak, dokładnie. I w związku z tym, French ma na celu wskazanie państw, które są niepewne poza Rosją też i przeniesienie produkcji do tych państw, które będzie można uznawać, że są mniej, mniej ryzykowne, bardziej przyjazne i na przykład chodzi o to, że Indie na pewno są jako państwo demokratyczne, państwem bardziej bezpiecznym w tym kontekście niż Chiny, chociaż
0: no, rzeczywiście wykluczenie z łańcuchów produkcji Chin na razie nie jest możliwe. Czyli przeniesienie do pewniejszych dostawców. A czym są jakieś symptomy poza takim naszym domniemaniem, że to się wydarza, że firmy o tym mówią, że to się stało modne w debacie? że faktycznie ten French czy przenoszenie produkcji nabiera tempa.
1: To trudno jest rozróżnić pewnie, czy my mówimy, w jakiej mierze mówimy o French a w jakiej mierze mówimy o tych innych słowach, czy na przykład czy Reshoringu. To są, można powiedzieć, działania powiązane. Jest to też proces, którego nie zauważymy z dnia na dzień, ani z roku na rok, ponieważ będzie trwał latami. Przeniesienie fabryki nie jest proste. To jest bardzo duże inwestycje i nie da się zabrać budynku, zabrać wszystkich maszyn i bez problemu przewieźć w inne miejsce. Dlatego też, zwłaszcza w, w obszarze w sytuacji takiej, jaką mamy obecnie w gospodarce światowej, czyli w sytuacji spowolnienia, więc też te symptomy będą trudniej zauważalne, ale mimo wszystko je widać. Na przykład są też deklaracje firm. Apple jest świetnym przykładem, które przenosi do Indii swoją produkcję. Zamierza do 2025 roku przenieść 25% produkcji iPhone'ów. Już teraz ogłosił, że we wrześniu, że przenie tam produkcję najnowszego modelu, co wcześniej się od bywało przede wszystkim właśnie w Chinach. Ponadto zauważyliśmy w inwestycjach zagranicznych, w takim szczegółiku, czyli w inwestycjach typu Greenfield, które tworzą nowe podmioty gospodarcze. Tu po raz pierwszy od 20 lat, pomijając rok pandemiczny, w zeszłym roku doszło do nadwyżki te, tego typu inwestycji lokowanych w państwach rozwiniętych, a nie rozwijających się. 142 miliardy dolarów więcej zostało lokowane właśnie w, państw, w gospodarkach rozwiniętych. I Myślę, że to jest taki, taki czynnik, który wskazuje Właśnie na to, że coś zaczyna się zmieniać, wcześniej te, te Chiny przewodziły wprowadzanie inwestycji zagranicznych. W porównaniu do 2019 roku inwestycje tego typu w Chinach załamały się o prawie połowę.
0: A czy możesz powiedzieć, jak na tym tle wygląda Polska? Jakie są szanse na przenoszenie tej produkcji do naszego kraju? No bo jesteśmy rynkiem Unii Europejskiej, do którego też dużo jest importowane z Chin. Potencjalnie pasujemy do tego hasła French jako państwo, które jest blisko rynku docelowego, a także wpisuje się w polityczną, powiedzmy, zgodność z tak zwanym kolektywnym zachodem. Tak na dobrze możemy pewnie
1: 24 lutego 2022 roku postawić pewną też cezurę, jeśli chodzi o te, te szanse Polski w lokalizacji inwestycji, ale ponieważ 2021 rok był rekordowy, jeśli chodzi o lokowanie inwestycji w Polsce. Właśnie najnowsze dane MBP wskazują, że ponad 114 miliardów złotych inwestycji zagranicznych napłynęło do Polski, co jest tutaj najwyższą
0: wartością od lat. Na czym polega ta cezura 24, poza tym, że wybuchła wojna?
1: Właśnie wybuch wojny i pogorszenie się sytuacji, jeśli chodzi o Zaopatrzenie w surowce energetyczne w całej Europie wskazuje na wysokie ceny energii. Ceny energii będą miały duże znaczenie, w, mają duże znaczenie w produkcji przemysłowej, więc pogarsza sytuację makroekonomiczną Polski i całego regionu i w zasadzie daje znak zapytania, na ile opłacalna będzie lokalizacja, ponieważ wcześniej ta absolutnie Polska była jednym z czołowych miejsc, które przegarniało nowe inwestycje. Teraz sytuacja makroekonomiczna będzie definiować to, na ile to będzie opłacalne, czyli ceny energii, dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej i inflacja. Też koszt tej siły roboczej, które do tej pory działał naszą korzyść. Tak, więc, no, więc te, te czynniki będą odgrywać dużą rolę i no, niestety, ale kryzys energetyczny w Europie e, może ten potencjał sprowadzanie produkcji do Polski e, trochę zmniejszyć, chociaż w tym roku opublikowany indeks, może taki ranking e, naj, najbardziej dogodnych lokalizacji inwestycji wskazywał Polskę na dziewiątym miejscu, e, czyli Awans od względem właśnie takiego rankingu, który był przygotowywany wcześniej, który wskazywał na potencjalne lokalizacje offshoringowe. Chiny w ramach porównania tych rankingów spadły z czwartego na 30 miejsce, co pokazuje, że właśnie różne firmy konsultingowe też zauważają tę zmianę i uwzględnienie w ramach łańcuchów produkcji, w ramach decyzji korporacyjnych ryzyka politycznego, w ramach tego, gdzie lokować inwestycje.
0: No ale rozumiem, że ten indeks nie uwzględnia jeszcze tego wzrostu cen energii, który, o którym mówiłeś.
1: Prawdopodobnie nie uwzględnia tego ryzyka. Rzeczywiście no, trzeba przyznać, że to ryzyko w tej chwili jest to oczywiście duże, ale bardzo dużo zależy od tego, w jaki sposób dojdzie do wyjaśnienia sytuacji chodzi o konflikt na Ukrainie. Tu oczywiście po prostu tego nie wiemy, więc nie, nie, nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądać w przyszłości.
0: Powiedziałeś, że jednym z takich kluczowych motywów przenoszenia produkcji jest uniezależnienie się czy zabezpieczenie się na wypadek przerw w dostawach surowców i towarów, produktów. Czy mógłbyś powiedzieć duża część tego raportu, czy tej kwestii, w tej chwili od czego Unia Europejska jest najbardziej zależna? W jakich sektorów uzależnienie? importowe dotyczy najbardziej?
1: Na pewno warto zaznaczyć, że oczywiście w największej mierze zależymy od importu surowców energetycznych. Tam te zależności są ogromne, ale to na czym ja bym chciał może się To jest skup... głównie Rosja. To jest głównie Rosja. Sprawdziliśmy też, badaliśmy te zależności importowe na podstawie przepływu wartości dodanej, czyli nie tradycyjnych statystyk pokazujących wielkość eksportu i importu, ale faktycznych przepływów wartości dodanej, czyli bez uwzględniania m.in. reeksportu. Sprawdzając to, ile Unia Europejska zużywa materiałów w swojej produkcji przemysłowej i skąd ona pochodzi, widzimy, że 84% tego zużycia materiałowego pochodzi z albo, to jest zużycie krajowe, albo z innych państw Unii Europejskiej, czyli można powiedzieć, że wewnętrzne. 16% surowców i komponentów pochodzi z zagranicy w wytwórstwie. Z tego 7% to są inne państwa należące do OECD, czyli gospodarek rozwiniętych, a 9% spoza OECD i też oczywiście spoza Unii. W tym 2% pochodziło z Rosji i Chin. Po 2% to nie jest dużo, ale z perspektywy surowców energetycznych to Unia importuje 50% materiałów poza OECD i w tym 15% z Rosji. Więc tu rzeczywiście ten udział Rosji, znaczenie Rosji w przetwórstwie przemysłowym jest oczywiście też znaczące. W innych sektorach było to m.in. 4% jeśli chodzi o metale, 2% jeśli chodzi o sektor chemikaliów. Chiny z kolei odgrywają duże znaczenie, jeśli chodzi o to zaopatrzenie materiałowe w sektorze produkcji komputerów czy urządzeń elektronicznych. Można badać też drugą stronę tych zależności, czyli to, jak zależymy nie tylko od materiałów, które do nas przychodzą, ale także od tego, ile inne gospodarki na świecie nabywają produktów z Unii Europejskiej. To też tworzy zależności i Chiny chętnie wykorzystują zależności wielkich korporacji od rynku, dużego rynku chińskiego i naciskają na te korporacje, żeby na przykład przekazywały technologie, czy też dokonywały innych decyzji inwestycyjnych. I tu widzimy, że Unia Europejska jest dwukrotnie bardziej zależna od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o popyt państw spoza OECD. W Stanach Zjednoczonych zostawało 9 na 10 wydawanych dolarów, jeśli chodzi właśnie o taką wytworzoną wartość dodaną, a podczas w Unii Europejskiej zostawało 83% tej War wartości dodanej. Do Chin trafiało 2%, a do Rosji niecały 1%. Więc tutaj widzimy, że Chiny mają dość duże znaczenie, jeśli chodzi o to, jakie produkty z Unii Europejskiej nabywają. Zrobiliśmy też jeszcze jedno badanie na tych tradycyjnych statystykach, ale na bardzo szczegółowym poziomie produktowym i tu stwierdziliśmy, że wyłoniliśmy 345 produktów, które niewielu dostawców do Unii Europejskiej i jednocześnie Unia Europejska nie ma dużego potencjału produkcyjnego tych towarów. Te towary stanowią prawie 7,5% unijnego importu. Gdy wyeliminujemy z tej grupy produkty z sektorów takich jak żywność, czy tekstylia, czyli mniej kluczowych dla współczesnej hmm. gospodarki, no to zostaje nam około 100 produktów o wartości ponad 4% importu spoza Unii. No i tu widzimy, że w tych krytycznych produktach jest duże znaczenie importu spoza państw OECD, 87% wśród tych produktów, czego co czwarty pochodził z Chin, a z Rosji 6%. Szczególnym przypadkiem są surowce krytyczne, na które warto będzie patrzeć i zabezpieczyć łańcuch dostaw, ponieważ 85% procent dostaw 11 z 19 kluczowych surowców krytycznych pochodzi z Chin.
0: No właśnie, w raporcie jest taka ciekawa tabela, która pokazuje te surowce krytyczne, które wykorzystywane są w sektorze odnawialnych źródeł energii, bo jest nadzieja, że obecnie trwający kryzys energetyczny no, można zażegnać, albo po pierwsze może się przyczynić do wzrostu popularności oze, a poza tym można go zażegnać, łagodzić poprzez wzrost tej wytwórczości z odnawialnych źródeł energii. Ta tabela pokazuje, jak bardzo w imporcie metali ziem rzadkich, kobaltu magnezolitu, czyli tych między innymi surowców, które są wykorzystywane w OZE, jesteśmy zależni od Chin. Powiedz, czy twoim zdaniem jest faktycznie tak, że mamy szybką drogę do uzyskania niezależności energetycznej poprzez właśnie rozwój OZE? Czy to uzależnienie od importu tych surowców, które z Chin, nas jednak będzie tutaj blokować?
1: No na pewno nas potencjalnie blokuje, bo na razie nie mówimy tutaj o przerwaniu dostaw z Chin, ale patrzymy na to, jako na strategiczną zależność, na, można powiedzieć, ryzyko, które trzeba uwzględniać w ramach rozwoju odnawialnych źródeł energii i konieczności zagwarantowania zabezpieczenia tego łańcucha dostaw. Unia Europejska przygotowuje strategie z tym związane. Największym problemem jest lokalizacja źródeł tych surowców, a z drugiej strony też skomplikowane procesy przetwórcze tych minerałów i też kosztowne, jeśli chodzi o środowisko. I tu Chiny rzeczywiście przewodzą, zwłaszcza jeśli chodzi o przetwórstwo i eksport tych obrobionych surowców. To są, to są procesy, które należy zabezpieczyć, żebyśmy nie wpadli w, potencjalnie w inną zależność, jeśli chodzi o naszą zależność energetyczną, związaną z tym, że nie mamy, brakuje nam surowców
0: do wytwarzania odnawionych źródeł energii. Czy Tak podsumowując, chciałem Ci zapytać o czy myślisz, że te właśnie zmiany, o których powiedziałeś, czy cezura 24 lutego, agresja rosyjska, pełnoskalowa inwazja na Ukrainę i związane z tym zmiany, wzrost znaczenia tego aspektu bezpieczeństwa w handlu międzynarodowym, to jest zmiana trwała, która się utrzyma i będzie tak motywować właśnie do tej dywersyfikacji dostaw. Czy to jest jakaś taka chwilowy, chwilowy zwrot i w dłuższym okresie będziemy jednak obserwowali powrót do tej, tra tej tradycyjnej globalizacji na czysto kosztowej regulacji bez, bez uwzględniania tego aspektu bezpieczeństwa, który za, za, za jakoś tam ten aspekt czysto rynkowej gry nam zakłóca.
1: Patrzę na to raczej jako na trwałą zmianę. Widzimy odejście od modelu produkcji just in time na just in, tak zwany just in case, czyli wcześniej proces produkcji nie wymagał magazynowania komponentów, surowców, części, tylko zamówienia firmy były tożsame z, to, z przewidywaną produkcją w danym okresie. W tej chwili wraz z tym, co się wydarzyło przede wszystkim w trakcie pandemii, ale też co jest wynikiem kalkulacji politycznych po inwazji Rosji, widzimy, że firmy muszą uwzględniać ryzyko, że nie będą docierać do nich pewne produkty, że będzie ryzyko niedoborów, surowców, komponentów, mikroprocesorów. To jest ten najsłynniejszy przy, przykład w sektorze motoryzacyjnym, ale też wiosną tego roku mieliśmy problem z zaopatrzeniem w stal, w drewno, i także inne surowce, więc na pewno widzimy odejście od pewnych procesu produkcyjnego, za którym stała, raczej, na którym się opierała ta współczesna globalizacja. Więc to rozproszenie i yy, tej sieci produkcyjnej łańcuchów dostaw będzie się być może trochę zmniejszać, ale na pewno będzie wymagało większych kosztów magazynowania, a także zabezpieczenia dostawców, czyli że na przykład, żeby nigdy nie było dostaw tylko z innego źródła, ale żeby było kilka źródeł dostaw, czyli mamy do czynienia z dywersyfikacją i można powiedzieć, że tak jak Richard Baldwin wskazywał na triadę barier, które znikały w ramach postępu globalizacji, czyli bariera transportowa, bariera wymiany idei i bariera przenoszenia się ludzi. I ta ostatnia, czyli właśnie przenoszenia się ludzi Baldwin wskazywał, że to znika na naszych oczach. To mam wrażenie, że wraz z podziałem świata na te bloki państw, które są ryzykowne, mamy do czynienia z ponownym narastaniem tych barier w pewnym zakresie, tak? Czyli, że powiedzmy handel Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, czy Australią, czy Nową Zelandią nie będzie miał cały czas barier, ale z takimi państwami jak Chiny, no to od pięciu lat są cła w wymianie amerykańsko-chińskiej czyli te, te bariery transportowe nie są już tak, tak niskie raczej pojawiły się na, znowu narosły podobnie jeśli chodzi o wymianę idei no to jest e, zabezpieczenie własności intelektualnej nie boimy się wymieniać idei z Chinami no i te, także prawdopodobnie jeśli chodzi o wymianę tych wirtualnych spotkań też tu już niekoniecznie będziemy chcieli zależeć od Chin i współpracować w takiej mierze jakbyśmy zakładali wcześniej, więc w pewnym zakresie widzimy, że to się zmienia. Pełny french i pełny decapling na przykład od Chin, ale generalnie, że pełny french byłby niekorzystny dla świata, ani dla państw rozwiniętych, ani dla państw rozwijających się. Zbyt kosztowne, ale to, co będziemy obserwować, to jest taki częściowy french czyli w tych sektorach strategicznych będzie próba zabezpieczenia dostaw i to tak z perspektywy firm które będą chciały mieć bezpieczeństwo procesu produkcyjnego, jak i z perspektywy państw, które muszą patrzeć na bezpieczeństwo ludności, jeśli chodzi o zapatrzenie w produkty medyczne, czy też energetyczne.
0: Bardzo dziękuję. O tym, jak niebezpieczna jest sytuacja braku dywersyfikacji, przekonujemy się boleśnie dzisiaj na przykładzie kryzysu energetycznego słowa przez Federację Rosyjską. Gościem podcastu PIE był Marek Wąsiński. Bardzo dziękuję.